0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма. Привет, меня зовут Крис, я фема-ЛГБТ-активистка. Вы слушаете подкаст
1: «Пропаганда феминизма». Нас можно не только слушать, но также и следить за нашими новостями в наших соцсетях. У нас есть телеграм-канал, поддержкой которого занимается Юля Сергина, и также у нас по-прежнему есть инстаграм «Пропаганда феминизма».
0: А еще у нас по-прежнему есть Patreon, где вы можете поддержать нашу работу над подкастом. И мы хотим поблагодарить за поддержку наших двух патронес Оксану Шест и Евгению. Ссылка на Патреон в описании выпуска.
1: А тема нашего сегодняшнего выпуска квир женщины, секс и
0: патриархат. Гостью этого эпизода стала Саша Казанцева, секс просветительница, авторка телеграм-канала Помыла руки. В этом выпуске мы
1: обсудим, как повестка негетеросексуальных женщин относится к общей феминистской повестке, и также, что такое вообще сексуальность и сексуальная ориентация, как и почему нам так важно в ней разбираться. И также будем говорить о сексе, о патриархальных стереотипах, которые существуют вокруг всего этого, по поводу также сексистских каких-то установок и культуры согласия в отношениях между двумя женщинами, двумя или больше, и так далее.
0: Да, мне кажется, нужно также предупредить наших слушательниц и слушателей, что это наш второй эпизод со значком 18+. К сожалению, если вам нет 18 лет, то, наверное, вам лучше не слушать этот эпизод. Давайте теперь уже перейдем непосредственно к нашему с Сашей разговору. Хорошего вам прослушивания. Привет, Саша. Традиционный первый вопрос. Мы всегда сначала просим наших гостей немного рассказать о себе, рассказать о том, чем они занимаются и ответить на такой первый вопрос. Считаешь ли ты себя феминисткой? Если да, то к какому течению
2: относишь, если относишь? Здравствуйте, меня зовут Саша Казанцева. Я идентифицирую себя как лесбийскую секс-просветительницу или как квир-секс-просветительницу, в зависимости от контекста. Я веду телеграм-канал «Помыла руки», пишу статьи о секс-просвете, делаю это в квир- и лесбийской оптике в СМИ. Работаю редакторкой русскоязычной в американском социообразовательном проекте OMG.com. Работаю редакторкой в ЛГБТ издании «Открытые». Вот, и делаю еще всякие штуки, выступаю с лекциями на тему доверости, на тему инклюзивного секспросвета, пишу мануалы по разным техникам секса, которые мало описаны, записываю интервью с людьми из групп, которые мало представлены в общем пространстве нашем о том, как устроена их сексуальная жизнь.
0: Считаешь ли ты себя феминисткой и относишь ли к какому-нибудь течению, если относишь?
2: Когда э, вы мне кинули предварительные вопросы, я увидела там вот этот вопрос, типа, считаешь ли ты себя феминисткой, и я подумала, блин, ну, вы, наверное, все в этом знаете вопросы. все такие, да, я считаю себя феминисткой. Думаю, ну что ж такое-то, я буду такая. Потом я стала думать, что тут вообще интересно может сказать, какая-то, может быть, дополнительная рефлексия ну, кроме непосредственного ответа «да», то есть феминистские взгляды кажутся мне просто нормальными, человечными взглядами. Типа, люди не против людей. Какая оригинальность? Но при этом мне интересно, например, у меня есть в течение жизни определенная рефлексия про переход. Типа, если, например, я делаю переход, то как бы по-другому могла я себя идентифицировать. Или стала бы, или не стала. Потому что все эти вопросы решают по-разному. Мне достаточно интересно. Некоторые, например, трансмаскулинные люди и трансмужчины особенно начинают идентифицировать себя как профеминистов. Кто-то сохраняет себе индивидуальность феминист, кто-то даже сохраняет себе индивидуальность феминистка в феминитивном окончании. Знаю, что некоторые небинарные люди, например, агендерные люди есть специальный термин, который вообще никак не совпадает с корнем в фильм. Специальный термин для гендерах людей, которые соотносят себя с феминистскими взглядами. Вот это мне кажется очень интересным. По поводу течения феминистских, Слушайте, короче, я обычно вот не отвечаю на этот вопрос, в том плане, что я слышала очень много разных трактовок и определений к каждому из каких-то таких популярных феминистских течений, которые мы часто слышим вокруг себя. Вот. И ввиду разнообразия этих трактовок или каких-то нюансов, связанных с этими трактовками, я всегда говорю, задавайте конкретно вопрос. Вот скажите меня, что я думаю вот по этому конкретному вопросу, вот я вам конкретно скажу. А то сейчас мы начнем перекидываться с абстракциями, это будет ну, какой-то разговор немножко на раз Языках. Может быть, мы друг друга не поймем или поймем неправильно, лучше такого избежать, спрашивайте по существу.
0: Спасибо, Саша. Да, я думаю, в принципе, наверное, сегодня мы будем задавать разные вопросы. И, наверное, будет уже понятна твоя позиция по многим основным вопросам, да, в том числе касательно феминизма.
1: Ну да, я согласна, на самом деле, с тем, что иногда, когда ты даешь определение ну, довольно абстрактное, ты говоришь, я принадлежу к такому-то течению, на самом деле мы в деталях не понимаем твои взгляды, можно запутаться и все такое. Можешь ли рассказать подробнее про свой телеграм-канал, про то, как к тебе пришла идея его создания именно на эту тему о лесбосексе и э, почему, на твой взгляд, это
2: важная тема для освещения? Я канал позиционирую сейчас как канал про лесбо-секс. В том числе я пишу про разные другие какие-то не чужие мне секс-идентичности и гендерные идентичности тоже. И я пишу также на тему доверсти, потому что это такая тема, которая для меня важная, значимая и касается меня напрямую. Как возникла идея? В общем, изначально канал первые несколько месяцев своего существования, он просто был такой лесботочный лайфстайловый. -no И начался он с того, что я просто пыталась найти себе какой-то ЛГБТшный контент, который я могла бы читать, но который бы был бы таким, скажем так, каким-то поддерживающим, расслабляющим. Потому что ну когда я стартовала, в конце 2017-го была... Во-первых, очень мало ЛГБТК людей было представлено в СМИ, в принципе, в медиаполе. Во-вторых, то, что было, это скорее была такая правозащитная повестка или социальная повестка. И это очень важная тема, бесконечно важная. И героически все люди, которые вкладываются в, общем, в то, чтобы она попадала в публичное пространство. Но при этом... Я понимаю, что когда вот мы ЛГБТК плюс человек, и мы живем в таком медиаполе, в котором о нас говорят только там в контексте убили, застрели, убили, застрили, давайте защищать права, это сложновато. Надо отдыхать. Надо через что-то восстанавливаться, нужен какой-то сейф space. Вот. И когда есть какой-то баланс между вот этой важной социальной повесткой и какой-то такой поддерживающий просто «блин, классно быть квиром, это по фану, есть куча крутых квир людей они делают классные штуки», это работает на взаимоусиление, я в этом уверена. а вот. мне хотелось как-то поддержать вот эту зону, которая про условно-развлекательный контент, про safe space, про inspiring контент какой-то. И я решила, что просто я буду писать про свою, типа, лесбодочную жизнь, про какую-то свою про отношения с девушкой и всякие мысли, которые как, как бы связаны с социальной рефлексией, потому что сложно относиться к какой-то маргинализованной группе и там не вести никакой социальной рефлексии вообще, но делать это в каком-то таком ну, моем стиле, у меня такой стиль, что я часто шучу, я просто часто шучу или играю со словами, и вот я решила это так делать. Вот. И очень вскоре, очень вскоре, типа через пару месяцев одна из тем, на которой я решила написать пост, это мой опыт жизни с вагинизмом. Он для меня... Связано с какой-то моей лесбийской рефлексией тоже, потому что у меня случился там, э, в 30 лет почти первый вагинальный секс, проникающий в меня, но до этого как бы его не было, я его не планировала и думала, что, в общем, я всю жизнь так проживу, ну типа, как бы есть, но как будто бы ее нет, и а мне с этим зашибок. Как-то связано с лесбийской рефлексией, с феминистской рефлексией тоже, что есть такой патриархальный стандарт, что если у тебя есть вагина то туда нужно чего-то всунуть, <смех> потому что <смех> чего добру пропадать. <смех> мне всегда это казалось какой-то очень странной идеей, потому что мне, сваги, которые просто существует, и я в нее ничего не сую, а кто-то в попу ничего не сует. У людей разные выборы в жизни. Было всегда зашибено. Вот, я написала этот пост, и на него пошел какой-то классный отклик, и я думаю, блин, а я же так люблю тему секс-просветом, а мне все же не так нравится читать про секс-просвет. вот я про это писать, потому что, помню, я сидела в 15 лет в интернете и пыталась найти что-то про лесбийский секс, потому что я просто хотела понять, как им заниматься. Я не понимала, как им заниматься, ну, типа... Я могу что-то себя в голове вообразить, но я <смех> была основательным подростком, типа, надо прочитать, мне нужна инструкция, чё куда. Вот. И я ничего не могла найти, и меня это как -то тогда очень, не знаю, расстроило. <смех> и, в общем, не могу сказать, что ситуация к моим... Я начинала канал уже, сколько мне было, 31 или 32 года, не, не могу сказать, что за... Про следующие 16 лет а, ситуация улучшилась, поэтому я решила, что про лесбийский секс был написать, и э, на пост про вегенизм пошел пришел в Андерзин. и говорят, давайте, напишите нам про ваш вегенизм тоже. Я говорю, давайте, а давайте я вам еще про лесбийский безопасный секс напишу, потому что нет на русском языке такой статьи, я с 15 лет очень жду. Вот. И потом говорю, давайте еще про металлический оргазм напишу, про фингеры напишу, и нет по И В общем, как-то так мы начали работать, и постепенно меня начали везде звать, и я... Я начала еще больше кайфовать от того, что делаю. Вот так появился канал.
0: Как раз ты говорила про Вандерзины. Там совершенно недавно была опубликована статья, которая называется ⁇ Как разобраться в своей сексуальной ориентации ⁇ И ты там отвечаешь на множество вопросов. Например, да, там вопросы такие, как если у лесбиянки будет гетеросекс, она перестанет быть лесбиянкой? Или если мой партнер или партнерша осознают себя в новом гендере, значит моя сексуальная идентичность должна измениться. То есть ты много говоришь именно о сексуальной идентичности, да, и, по-моему, если я правильно помню, ты говоришь то, что термин «сексуальная идентичность», он как бы лучше подходит да, для этого разговора, чем, например, термин «сексуальность», потому что как в сексуальной идентичности она изменяется, она разная, у нее есть много разных характеристик. Можешь ли ты сейчас объяснить, да, почему нам вообще так важно себя идентифицировать? Вот именно как каким-то образом описывать свою сексуальную идентичность. Или наоборот, Крис предложила этот вопрос, может быть, ты его сейчас задашь, Крис, вот именно про отказ от любой идентификации. Я имела в виду, почему вообще так важно многим людям именно определять
1: да, свою идентичность, ну, или свою ориентацию, находить какое-то слово для этого, и почему также многим людям наоборот важно сказать, что нет, я, я никакой ориентации не принадлежу, я там, вот я — это я. Ну, то есть мне кажется, что этот способ сказать "я это я", я значит ни к чему не принадлежу, это тоже своего рода способ идентификации такой.
2: Да, 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 определенно, определенно. Я думаю, что главная задача, которую выполняет наша идентичность, такой концепт слова, которым мы выбрали, порефлексировав свой какой-то внутренний опыт себя назвать, это задача повышения качества нашей жизни, обеспечения нашего большего комфорта как социальной единицы. Вокруг кстати, там был, продолжается, потому что мне в личку прилетает Ох, маленький взрывочек, скажем так, потому что, во-первых, тема острая, а вокруг острых тем бывают маленькие и немаленькие взрывочки. Во-вторых, во потому что есть путаница между вот концептом ориентации, который отдельный, концептом идентичности и концептом влечения, то есть кому меня облечет сексуально или романтически. Это может совпадать, может не совпадать. Вот. И тут как бы, большой потенциал для путаницы. Я знала, что она будет, я постаралась статьи это максимально разложить по полкам, но поскольку это интернет, бывает так, что в общем, между людьми бывает взаимопонимание, <laughs> оно произошло, оно предсказуемо, потому что тема острая, взаимопонимание, в общем-то, оно обычно только там попутать. Торт сладкий, <laughs> шоколадки вкусные. Что касается идентичности. Если мы говорим об идентичности, о выборе, как я себя называю, и называю ли как там. Комфортно может быть та или иная идентичность, например, потому что я могу таким образом отнести себя к определенной группе. Если мы говорим об идентичности, связанной с каким-то маргинализованным опытом, например, вот, в моем случае, я занимаюсь сексом с девушками, да, я строю отношения с девушками людьми женской геносоциализации. И если я... Понимаю, что я не одна такая на свете. Если Я понимаю, что у нас группа. Если я понимаю, что мы, например, там можем называться лесбиянки, бисексуалки, бонусексуалки, и нам таким образом легче говорить о своих проблемах, потому что, когда мы назвали какую-то группу, мы можем отсылать проблему этой группы. Нам легче описывать проблему этой группы. Нам легче коммуницировать проблемы этой группы. То качество нашей жизни повышается, потому что мы, как минимум, можем уже сказать, что типа, ребята, вот мы такие-то, с нами поступают нехорошо, давайте разбираться. Проблема в том-то. То есть наличие какой-то идентичности, которая привязана к маргинализованной группе, она позволяет рефлексировать проблемы этой группы, помогает, скажем так, и помогает коммуницировать проблемы этой группы. Интересно, что у нас, как правило, сначала возникает название для уязвимой группы, и инициатором часто выступает уязвимая группа. Ну, по-разному, конечно, бывало исторически, но вот уязвимая группа, она может выступать инициатором своего самоназвания или пересмотра этого самоназвания. Например, если это вот название, оно было предложены извне. А затем возникает отражающий какой-то термин для более привилегированной группы, которая является либо более сильной, либо просто большинством, например, как у нас появился термин гетеросексуальность, потом появились термины биогомосексуальность. у нас появился термин сгендерность, потом появился термин трансгендерность, и у нас появился, не знаю, асексуальность, просексуальность и интерсекс, и, по-моему, секс люди или эндосекс, -инд -эндосекс люди вот. Короче, очень интересно, как это развивается и как эти названия действительно помогают разобраться и понять людям для себя самих, кто они есть, присвоить свой опыт и легче коммуницировать свои потребности. Я помню про вторую часть вопроса, про то, что есть люди, которые важно не относиться ни туда ни туда. Я думаю, что это тоже очень здорово, что у людей есть и такой выбор, потому что кто-то не находит себя ни в одной из предложенных идентичностей, все таки их ограниченное количество, кто-то примеряет на себя разное, пробует разные идентичности в разный период жизни, приходит к тому, что вот я хочу быть без например, потому что я от всего устала или от всего устал, или потому что для меня, например, сейчас важно поддержать себя как человека без идентичности, потому что для меня это, например, выражает мою связь с каким-то будущим постгендерным миром или постсексуальным миром, или миром постпатриархальным, без деления. В общем, это такой, с одной стороны, политический вопрос, с другой стороны, очень интимный, потому что то, как мы себя ощущаем в мире, этого никто, кроме нас, не знает. Вот. И никто, кроме нас, не подскажет, как нам себя идентифицировать, что нам наиболее комфортно, поэтому тут важно прислушиваться к себе, вот. ни за какие выборы себя не винить, в любом выборе себя поддерживать и верить своему комфорту.
1: Да, мне кажется, что гетеросексуальные люди не сталкиваются с этим вопросом, а какой же я ориентации, или, может быть, сталкиваются, но меньше именно с тем, что а, а кто же я, там, мне надо найти вот мою группу, мне надо как-то вот я же чувствую, что я вот не гетеросексуальный человек, мне надо как-то, ну вот, например, в моем случае для меня было очень важно найти какое-то слово, и в моей жизни на моем пути так получилось, что мои первые отношения были с девушкой, и они были очень долгими. И из-за этого у меня было всегда сомнение, а может быть я все-таки там, вот, а может быть там парни мне тоже все-таки могут нравиться, а может быть это, а может быть то, и вот как бы этот вопрос, а может быть это, а может быть то, он меня настолько волновал, что когда я в конце концов поняла, что я бисексуально, или там какое-то время я использовала термин пансексуально, для меня это было как вот камень с души, то есть типа, фух, я нашла слово. Вот я вот это, я принадлежу вот к этой группе, значит, как-то вот типа все ок, не знаю. И недавно еще я познакомилась с одной женщиной, которая мне рассказала, что она не гетеросексуальна, и что это ее самоопределение, то есть не гетеросексуальна. Она сказала, я не хочу, я вижу, как гетеросексуальные люди вокруг меня, они себя как бы не определяют, у них нет необходимости себя определять, и я тоже не хочу себя никак определять. Я просто скажу, что вот я не гетеросексуальна, и все, я не буду принципиально там, искать какое-то угу. слово.
2: Какая-то молодежь, нашла комфортное для себя решение. Это очень здорово найти для себя комфортное решение, потому что действительно наша личная история — это такая очень интимная штука, никто, кроме нас, в общем, не может объять ее, и мы тоже не всегда можем осознать каждую микросоставляющую, которая привела нас к тому или иному выбору, вот. но как-то целостно прочувствуясь в терминах «комфортно» и «некомфортно», мы это можем.
0: Да, это важно при этом. Вопрос, который касается именно представления о нормальном, в кавычках, или там, настоящем сексе в нашем патриархальном и гетероцентричном обществе стереотипно настоящий секс это обязательно секс пениса вагинальный обязательно секс с пенетрацией. Здесь такой вопрос: можно ли сказать, что там, секс без пенетрации это не секс, а лесба секс это секс не настоящий. И как вообще понять, что такое секс, а что э, такое не-секс?
2: Я продвигаю всяческие фразы, которые там расходятся уже по разным пабликам про то, что секс – это то, что вы хотите назвать своим сексом. Это действительно так. Как правило, люди ассоциируют с сексуальной жизнью то, в ходе чего они переживают какое-то возбуждение, то, что они оценивают как возбуждение, потому что разные люди будут немножко разные вещи тоже возбуждением называть. Немножко по-разному оно у всех будет работать. У кого-то больше в теле, у кого-то в голове, у кого-то так, у кого-то сяк. Вот. Но в целом это какое-то взаимодействие двух или более людей, как правило, потому что некоторые используют термин соло-секс аналогичный термин мастурбация по согласию взаимной радости и заботы друг о друге. Да, и, соответственно, то, чем я занимаюсь, я, в частности, в своей работе, я описываю разные-разные практики, прям инструкции пишу по тому, как делать секс, который вот не только пенисовагин. Потому что, действительно, если мы выйдем на улицу, начнем людей просто подряд опрашивать то, что такое секс, или там, представьте, первую картинку, они будут очень часто представлять вот да, пенис, входящий в вагину. В чем тут как бы сложность такая? С одной стороны, люди, очень многие, которые занимаются не проникающим сексом, не пенисовагинальным сексом, они как будто бы оказываются за бортом обесценивания, невидимы для врачей. Например, там, не знаю, безопасность лесбосекса не проходит в медицинских вузах. Я общаюсь с гинекологами, как бы, они такие, ну, типа, мы не знаем, кого предохранятся, ребята. <laughs> ну, то есть, классно, что вы про это говорите, потому что нам это нигде вузе не говорят. Это первая история. Вторая история, что если мы говорим о том, что секс – это то, что происходит по согласию, это то, где мы должны помнить о сексуальном здоровье и заботиться, то если мы что про что начинаем говорить, о, это не секс, то люди там начинают думать, ну, значит, мы можем не совпадать принцип согласия, значит, мы можем не предохраняться. Не всегда это прям такой сознательный процесс, что человек сидит и думает, так, ну тут не буду пригоряяться, тут не буду соблюдать принцип согласия. Часто это происходит так, что люди даже не задумываются, это просто выпадает из поля внимания, что это что-то, про что нужно рефлексировать. Но когда мы говорим «раббинг» — это секс-практика, «раббинг» — это практика, при которой трутся гениталиями друг от друга, или мы говорим Кунилингус – это высокорисковая секс-практика с точки зрения передачи ППП. Вообще-то вы предохраняетесь при кунилингусе. Или фингеринг – это практика тоже, при которой стоит соблюдать принцип согласия, при которой даже необходимо это делать. И важно тоже использовать средства защиты, если вы не уверены в здоровье друг друга, потому что есть такие-то пу такие пути, как мы можем обменяться всякими интересными вещами. И когда мы начинаем говорить то, что вот секс он разный, но каждая, какую бисексуальную практику вы на себя не выбрали, какую бисексуальную практику вы не выбрали там, в паре или в триаде и так далее, проговорив ее, обсудив предварительно, не забывайте заботиться друг о друге, не забывайте чекать свое здоровье, не забывайте следить своим психологическим комфортом, и психологическим комфортом другого человека.
1: Еще я вспомнила о таком аспекте, к слову, о гинекологе, что очень часто лесбиянки боятся ходить к гинекологам, вообще что-то рассказывать им. И тоже иногда это связано с тем вот вопросом, типа... А вот насколько да, вот тот секс, которым я занимаюсь, будет считаться настоящим там, или не будет? А что сказать у гинеколога? Ну, плюс, конечно, к этому всему еще прибавляется страх гомофобии, гомофобной реакции какой-то со стороны врача. Да? Но э, все равно все равно такой вопрос, а что там это? И очень часто я слышала, ну и сама в свое время, я тоже оказывалась в такой ситуации, когда я просто обманывала там, на вопрос, ведёте ли вы половую жизнь? Я говорила там, да, я предохраняюсь там с презервативом, просто чтобы не было никаких вопросов просто какой-то такой заготовленный как, как бы якобы да типичный такой ответ каждого нормального типа человека нормальной женщины
2: mm -hmm.
1: Mm -hmm. в кавычках mm -hmm. конечно
2: я по гинекологам прокомментирую, что есть такой хороший лайфхак. Помимо того, что в больших городах сейчас становится проще найти френдли-специалистов, и даже в небольших городах тоже, и вообще везде можно найти, часто можно найти френдли-специалиста, иногда пойдёшь в какое-то очень хорошее место, но там все равно столкнешься с каким-то адом, и даже будучи с гендерной женщиной, все равно, и это как бы от тебя может совершенно не зависеть. Но при этом классический лайфхак – это что можно прийти, и описать свои секс-практики меня называют гендер-партнера. Типа, мы занимаемся вот пальцами. Вот нам так нравится. понятно, что адекватный врач не будет спрашивать, а почему вы такой способ выбрали? Ну, то есть единственное, почему врач может поинтересоваться, это, например, врача беспокоит, нет ли у вас какого-то воспаления, например. Или там какой-нибудь, например, травмы, из-за которой вы хотите по-другому, мечтаете по-другому, но не можете. И тут как бы, ну, либо врач не будет интересоваться, либо он так аккуратно как -то спросит, то может сказать, нам так больше нравится. Вот мы как бы, выбрали, нам так больше нравится. И все. как бы то потому что куча гетеро занимается тоже не проникающим сексом, занимается фингерой как основной практикой. И в этом плане не все люди как-то делают такой акцент на то, чтобы соприкоснуться с генитальными в сексе. это К этому не все стремятся, не зависит от, от гетера гомо би пансексуальности и так далее.
1: Ну да, это такой скорее сексистский, патриархальный стереотип. А вот расскажи, пожалуйста, а существуют ли именно патриархальные установки и сексистские установки у негетеросексуальных женщин именно в отношениях между женщинами? И вообще, может ли подробнее рассказать о принципе согласия и культуре насилия именно в негетеросексуальных
2: отношениях? Я думаю, что тут два вопроса, и большой, и тот, и тот. Один про интригируем ли мы какие-то патриархальные установки, другое про принцип согласия и что у нас происходит, если он у нас не соблюдается. Про первый вопрос. Интригируют ли женщины патриархальные установки? Определенно да, вне зависимости от того, как они себя определяют с точки зрения сексуальной идентичности, потому что мы просто живем все в патриархальном обществе, социализируемся в нем и велики наши шансы словить хотя бы какие-то маленькие элементы, например, внутренней мизгении. Просто очень сложно в этом избежать, нет в этом нашей вины. Вот просто ну, так вышло, что в другом в другом обществе мы пока не жили. Нет у нас как у человечества, как у цивилизации впляться такого опыта. Что мне кажется, интересно дополнительно к этому какому-то общеженскому и общему для людей же ЖГС пунктику добавить, я думаю, что когда мы начинаем рефлексировать, есть, в общем, в негетера женщин, по крайней мере, у сусгендерных, я наблюдала это неоднократно. Такая практика, когда мы начинаем рефлексировать свою какую-то неконвенциональность, неконвенциональность своей женскости через осознание себя не негетеросексуальной. И поскольку ну, мышление наше устроено так бинарно, то мы начинаем думать так, если я там вот не совсем такая девочка, то какая я девочка, девочка или я вообще, и как мне себя вести. Да если, например, условно говоря, массовая культура мне говорит там накрась глаза и губы и ты там... Будешь нравиться мужчинам, например, а я хочу я не хочу нравиться мужчинам, я хочу чего-то другого. И начинается поиск. И это поиск какого-то гендерного соображения. Очень часто негетеросексуальные какие-то осознания могут его запускать. И в ходе этого поиска можно действительно приходить к каким-то элементом внутренней изгиней, и в ходе этого поиска можно приходить к практикам токсичной маскулинности. такой вот, например, в лесбосообществе бывает. И практики токсичного мачизма, не знаю, бывает ли мачизм не токсичный, это когда я говорю токсичный мачизм, но практики бывают. Это грустно, и за этим проявлением стоит грустная история, как правило, потому что, когда ты неконвенциональная женщина с какими-то неконвенциональными особенностями в патолиархальном мире, тебе тяжело, ты себя ищешь и вот можешь начать делать не очень комфортно другим женщинам, просто потому что тебя тоже что-то прессует. И как бы, вот мы геттоизированы тут сидим и пытаемся как-то выжить все. Мне кажется, тут важно, если мы в себе осознали такие проявления, важно понимать, что это важно себя не винить, понимать, что это происходит не от хорошей жизни, но в то же время, что э, нельзя выстраивать свою идентичность, свою презентацию за счет нарушения границ других людей, нарушения комфорта других людей. Вот. Я думаю, что рефлексия на этот счет нам тоже всем нужна. Мне кажется, с расширением влияния феминизма ситуация улучшается, но лишний раз порефлексировать бывает не лишним. Главное, вот. бережно к себе. Про принцип согласия и культурное насилие. Я писала об этом достаточно много на канале. И скажу какие-то основные пункты. Есть два стула про то, как может не соблюдаться принцип согласия в лесбийских отношениях, в лесбийском сексе, точно так же, как он может не соблюдаться в гетеросексе. И первый из этих стульев про то, что когда нам постоянно говорят, ну, лесбийский секс – это не такой уж секс, ну, девочки, а что они могут друг другу сделать? То мы действительно можем относиться как-то Иначе и к своему поведению, и к поведению наших партнерок, Типа, думать, ну ладно, она просто заснула в меня пальцы без спроса. Ну типа, ну ладно, она же не мужчина, а что? Или, ну, в ней несложно. В общем, как-то спокойнее к этому относиться. И это как бы палка о двух концах. С одной стороны, мы можем меньше раниться. Конечно, хорошо, если мы там из травмы глубиной с Марианскую в Пазину получим травму глубиной с полмарианской впадиной. Ну, какой-никакой выигрыш. Сомнительно, ну как бы, но ну, вот это звучит, как звучит и является тем, чем является. С другой стороны, мы действительно можем не замечать, что мы нарушаем чужие границы. Мы можем не замечать, что нарушают наши границы. Мы можем говорить себе, ну, я же не могу на нее обижаться, она же девочка. И вот эта история про мужчин, я бы такого не позволила от там, девушки терплю. История про то, что харасмент вот от мужчины травматично от, там, от женщины можно потерпеть. Это грустная история. Ну, то есть, да, опять же, здорово, если мы, конечно, где меньше травмировались, потрясающе, но лучше бы не травмироваться вообще, лучше бы вообще не создавать ситуации, в, когда в которых мы кого-то травмируем. Вот. Поэтому тут тоже нужна рефлексия. Мне кажется, важно, опять же, помнить, что Люди с опытом женской гендерной социализации там, на любом этапе жизни, приобретенным им всем непросто. Вот, и люди да, идут себя не очень хорошо, не от хорошей жизни. и ну, Как будто бы легче об этом думать, когда человек с женской гендерной стилизации но, но важно да, важно вести в себе внутреннюю работу и понимать, что ваши границы не имеют права нарушать никто вне зависимости от гендера.
0: Изначально мы не планировали этот вопрос, но если вдруг ты захочешь на него ответить, как ты относишься к порнографии вообще? Потому что здесь есть две точки зрения. В основном феминистки, которые говорят, что это сфера, там, где происходит много сексуализированного насилия, порнография транслирует какие-то стереотипы, транслирует жестокость, транслирует культуру насилия и все такое. И другие там, феминистки, которые говорят, что как раз-таки порнография может стать таким медиумом, который будет рассказывать нам о другом сексе, о принципе согласия. То есть потенциально это что-то, что может быть классным для женщин и не только для женщин.
2: Ой. Ну, <laughs> начну. Мой ответ начнется со слова «бля». <laughs> Бля, в смысле, я обычно не отвечаю на этот вопрос. У меня есть ряд вопросов, на которые я не отвечаю в публичном поле, потому что, во-первых, я не считаю себя эксперткой, во-вторых, вопрос достаточно сложный, чтобы не лезть туда, для меня важно ли лезть туда, не имея экспертизы. Я могу накидать несколько мыслей, которые у меня есть в этом направлении. Во-первых, я думаю, что культурное насилие – совершенно ужасно, патриархат – совершенно ужасно, и вот такого ничего существовать не должно. Будет ли существовать то, что мы называем сейчас порнографией, например, в постпатриархальном обществе, условно говоря, в постсексистском обществе, обществе без культурного насилия, Никто из нас не знает, потому что мы в этом обществе не жили. Будет ли существовать там, ну, возможность людей снимать свой секс на видео? Ну, возможно, будет, потому что это технология просто, какой-то такой способ людей что-то запечатлеть. Не знаю, я там делаю голые фоточки в Инстаграм, почему бы мне не снять там, себя на видео или не снять там, свой секс, если это, опять же, по согласию. Это первая мысль. Вторая мысль. Я понимаю, что то, что сейчас та зона, которая называется порнография, она очень сложно устроена. Во-первых, там есть... Люди, которые ну, засунуты в эту индустрию насильно. Это про трафикинг, это про секс-рабство, это ну, в общем, про всякие ужасные вещи, про которые очень тяжело говорить. Это одна история. Вторая история. Есть женщины, которые высказываются в этой зоне, которые работают в этой зоне, называют ну, свою занятость с ней работой и высказываются о своих потребностях. И тут я говорю, что я не экспертка. Я, во-первых, не была в роли такой женщины. Я не, не слышала их голосов достаточно. Я ничего про это не знаю, про эту зону жизни. То есть, грубо говоря, если бы я хотела порисерчить эту тему, ну, мне вообще интересна эта тема, я бы хотела в какой-то момент поресерчить. Да? То есть, я знаю там всю сложную статистику, которую, наверное, мы все знаем, которая, в общем, расхожа в феминистских кругах, про травматику и все такое. Вот. Но при этом я бы хотела услышать там голоса, голоса женщин, которые вот называют заняты свою в, в индустрии производства такого видеоконтента работой, для которых, например, там, на данный период жизни важно в ней оставаться по каким-то причинам, которые я, может быть, там никогда не смогу понять, но это тоже женщины, и они ничем не хуже меня, они имеют право такое же говорить, как и я. Вот. И... Я сейчас говорю про женщин, но, конечно, там есть еще и бинарные персоны. Вот. Я думаю, что просто есть в этом большом поле, которое часто оберлычивает с одним словом, типа там, ну, условно говоря, порнография, очень разные сегменты и очень разные группы. У этих групп разная повестка. Из-за того, что вся эта сфера очень стигматизирована, всех подводят под один ярлык, ну, типа, как вот мы с ЛГБ говорим, все эти геи и все, А там куча разных людей с очень разными, не знаю, уровнем жизни, с очень разными потребностями, очень разными проблемами. Вот. И тут также как бы людей все сваливают в одну кучу, но давайте разделять. Это будет нам помогать работать с каждой группой. Это будет, во-первых, нам помогать ну, работать с теми, кто там наиболее уязвим. Это будет помогать нам как-то понимать, про что те, кто там, например, меньше уязвим и говорит ну, в риторике выбора, например. То есть но поскольку когда напряжение вокруг какой-то зоны жизни очень большое, в нем становится сложно разбираться, потому что она становится просто таким триггером, люди слышат какое-то слово «порнография». Ну, как, типа я слышу слово «порнография», и я тоже такая, блин, я не отвечаю на вопрос по «порнографии», потому что сейчас вот начнется, а у меня нет экспертизы. Ну вот. И что, мне кажется, тут можно делать? Это ну, как-то пробовать говорить спокойнее, разбираться, Спасать тех, кого надо спасать прямо сейчас, вести диалог с теми, кто ну, хочет наоборот вести диалог, вот, потому что все там очень по-разному организовано. Вот, такие у меня мысли. Я подумала, наверное, еще такой у меня есть тезис, который просто тоже туда в общую копилку я бы доложила. Про то, что, например, у меня есть идея снимать свой секс на видео, просто потому что, как бы, ну, я снимаю свое голое тело много, вот, и у меня есть идея там как-то, например, сняться с партнеркой какой-нибудь, которая будет на ну, это которая тоже будет интересно. Вот, с одной из партнерок мы в какой-то момент в жизни рассматривали такой вариант, ну, потому что это просто какое-то такое самовыражение, а творчество... И ну, для меня, как э, какой-то <смех> человека с какими-то визуально-художническими наклонностями, это интересно. Мне бы не хотелось, чтобы это называлось словом «порнография». По разным причинам. Наверное, я там долго могу про это говорить, там про негативные коннотации. Но для меня, наверное, это важно. И я думаю, что в целом, возможно, есть такая ветка на будущее про то, что разделять, во-первых, как я уже говорила, разделять по названию вообще, что происходит, когда какой-то типа сексуальных взаимодействий оказывается на видео, это вообще что? Это как бы какое-то безпросто снятое, это снятое там со спросом, но с какими-то такими условиями, какими. Вот. Или, например, там двое людей сняли друг друга дома, и для них это какой-то действительно акт самовыражения. Для последнего, например, я использую ну, я просто говорю, типа, видео с сексом, вот. И это для меня такой способ какой-то попытки рефлексии. Это не то, что я говорю сейчас правильно, все делаете так, я не знаю, как правильно. Это, скорее, еще одно из направлений, в которое идет моя мысль, которая у меня появляется, когда вот мы начинаем обсуждать этот вопрос, и он тоже про прояснение, что вообще ну, вот на этом видео происходит, какие мотивации участвующих, есть ли вообще эти мотивации, и вот через такое какое-то спокойное, трезвое прояснение, мне кажется, можно приходить к большей ясности и большей конструктивности.
1: Спасибо за такой подробный ответ. Это действительно очень сложная тема. Кстати, сейчас, вот, например, очень развит такой что ли, жанр «снимать свою мастурбацию и публиковать там, в интернете на каких-то специальных сайтах». И я действительно встречалась с людьми, которые мне рассказывали, что для них это какой-то такой акт самовыражения, им это доставляет удовольствие. Ну, они не в какой то ситуации рабства там или чего-то такого при этом.
2: Ну, я могу сказать так, что у меня на канале есть инструкция о том, как я мастурбирую пятку. То есть, с одной стороны, это как бы ну, такой инструктажный контент, типа: если люди смотрите, типа, бывают люди, которые мастурбируют неконвенционально вот эта видимость, вот она репрезентация. И вот технически я прям там, инструкцию тексту предложила, как я это делаю. Для тех, кому это может быть тоже отозваться. А с другой стороны, это для меня и творческий акт тоже, потому что ну, потому что это, типа, какая-то такая микропровокация. Я привлекла внимание к какой-то вообще неконвенциальной зоне жизни за счет того, что выложила такой видос. И могу ли я быть застрахована от того, что на него никто не дрочит? Как бы нет. Ну, типа, как, в общем, любой человек, который в Инстаграм, не зависит от гендер, не может быть это застрахован. В общем, сложная тема, короче. И я думаю, что даже вот если, например, вы сейчас это слушаете, дорогие слушательницы, и у вас возникают какие-то вопросы, я думаю, что даже к тому, что я говорю, может задать очень много вопросов, очень дискутабельная эта вся тема, очень ветвистая, обсуждать и обсуждать. Я даже сама себе сейчас могу задать очень много вопросов, остановлюсь в любом усилии, чтобы перейти к нашему следующему обсуждению.
1: Возвращаясь к разговору об ЛБТ+, женщинах и феминизме, я бы хотела поговорить о том, чем вообще повестка гетерофеминисток да? и феминисток, которые относятся к ЛБТ+, группе, чем они отличаются, и почему важно выделять негетеросексуальных женщин именно в отдельную группу, и вообще вот что ты обо всем этом думаешь?
2: Я думаю, что когда мы говорим о защите прав такой большой группы, как женщины, такой разнообразно устроенной внутри самой себя, с одной стороны, здорово говорить о проблемах, которые сталкиваются, Там, вероятно, большинство женщин в каждой конкретной культуре. И то мы немножко будем ну, от культуры к культуре расходиться. Хотя, в целом, по больнице, с учетом глобализации, все равно, если что, есть какая-то общая конванция, тем не менее. Но также важно говорить о том, что женщины очень разные, и у разных групп женщин могут накладывать какие-то свои дополнительные уязвимости. И важно никого никого ну, не вычеркивать просто из-за наличия какой-то уязвимости, которая э, пока непонятно, как с ней работать. Я знаю, что когда лесбиянки только как-то стали оформляться, изъявляясь о себе как группе в, в западной жизни, там где-то, где 60-е, 70-е годы происходило, их сначала в такой феминистский мейстрим тех лет не пускали. Ну, это, опять же, такая западная история. Но ну, не пускали, их там не очень приветствовали, потому что была такая риторика, что людьми э, размывают женскую повестку. Потому что женская повестка вот, про борьбу с патриархатом, она, как бы, понятно, как она устроена у геттора женщин, которых заставляют выходить замуж, заставляют быть там женщинами, заставляют рожать, заставляют еще что-то. Вот. А людьми — это женщины, которые, например, уже не выглядят как-то не так уж конвенционально, не так часто сталкиваются вообще с мужчинами в своей жизни. Вот. Ну, или, по крайней мере, не во всех сферах какие-то сверх могут их избегать. И сейчас вот придут лесбиянки, они всю поездку размоют. Вот. Это, конечно, такой подход. С одной стороны, понятно, какие страхи за этим стоят, почему они возникают, что мы только-только собрались, как бы что-то общее защитить, пришли эти, и непонятно вообще, как бы, куда их девать. А они, может сейчас нам вообще все испортится, Это как бы защитная реакция человеческой психики, она понятна. А с другой стороны... Мы будем узнавать про наличие все большего и большего числа групп, которые до этого не были видимы. Потому что сейчас как бы, видимость нарастает. Спасибо соцсетям, спасибо какой-то культуре саморефлексии. Сейчас, похоже, происходит в отношении трансгендерных женщин, что типа вот сейчас они тоже там все размоют, потому что они отличаются там от сгендерных женщин чем-то. Также там может происходить в отношении женщин, например, каких-то этнических групп, потому что вот у нас есть какие-то западные женщины, и они да, а вот женщины там из каких-то этнических групп, которые меньше репрезентованы в массовой культуре. Непонятно, что с ними делать. Можно мы, закроем глаза и сделаем вид, что их нет. Такое же может происходить в отношении, например, женщин, которые не имели возможности получить достаточно образования, не получили по каким-то причинам, и которые, например, просто не знаю, не знают каких-то терминов, не оперируют какими-то понятиями, может быть, не оперируют какими-то ценностями близкими людям, которые получили там образование другого уровня и которые, например, там, погрузились в семенистскую рефлексию благодаря возможности получить образование. И про этих женщин тоже могут говорить пренебрежительно, могут говорить про бедных женщин пренебрежительно, про женщин с инвалидностью. В общем, очень много всяких таких женских групп, которые которые могут быть кому-то неудобными, потому что кажется, ну вот только тот, вот тут что-то наладили, как-то вообще скооперировались, и вот началось, и вот пришли. А этих кто куда одевать? Тем не менее, я думаю, что в целом это работает так, что вот у нас есть какая-то общая канва, мы собираемся, мы на действительно очень много-очень много женщин на планете, им нормально, если мы тусим с точки зрения защиты своих прав по интересам. У нас могут быть общие интересы с очень широкой группой женщин, живущих в патриархальном обществе, просто потому что, например, там мы просто не хотим, чтобы нас дискриминировали в целом. Потом у нас могут быть какие-то интересы с женщинами, например, которые неконвенционально выглядят, вне зависимости от того, какая у них сексуальная идентичность при этом. Или у нас могут быть общие интересы с точки зрения защиты прав, например, с теми, у кого, например, такой же, как у нас, уровень образования или такие же, как у нас заболевания, или такие же, как, ну, которые живут в той же культуре, что и мы. Потому что, например, если я там живу в России, это одна история. Если я живу там в Нью-Йорке, это другая история. Если я живу в России, там в Питере, это одна история. Если я живу в России, в городе, там 30 тысяч человек, это другая история. Вот. И все мы можем в чем-то пересекаться какими-то граничками. А какими-то граничками не пересекаться друг с другом, а пересекаться с другими людьми. Мне кажется, тут очень важно как бы направлять энергию не в то, чтобы... Поскольку у нас у всех мало сил. Важно силы беречь. Важно потратить силы, мне кажется, не на то, чтобы сказать, что кто-то плохой и там, не тем феминизмом занимается, а потратить силы на то, чтобы поддержать саму себя и тех, кто мне ближе, чьи методы мне близки и чья повестка мне близка. Потому что как бы феминизм, у него много всяких подповесток. Мы защищаем такие женщин, с женщин, женщин с этим опытом, женщин с другим опытом. Женского опыта разного очень много. Да, есть какие-то общие канвы, которые часто... там в одной культуре могут даже выглядеть как одна какая-то общая магистральная линия, но от нее идут веточки, и дальше в этих веточках мы можем ту систему, с кем нам ближе. Супер,
0: спасибо, Саша. Мне кажется, Крис, мы когда с тобой говорили про интерсекциональность, мы тоже приблизительно к такому выводу пришли. Мне кажется, мы можем уже тогда перейти к нашему последнему такому вопросу, который не совсем вопрос, а скорее рекомендации. Что бы ты порекомендовал нашим слушательницам, слушателям почитать, посмотреть, послушать, чтобы продолжить для себя размышления на эту тему?
2: Ну, помимо того, что на русском языке я рекомендую подписаться на канал Помыла руки», потому что, потому что это инклюзивный секс-просвет, мне очень нравится, как сейчас секспросветные материалы строят многие продвинутые англоязычные медиа, как они делают их сразу инклюзивными, без деления даже на идентичности, не предполагая за людьми, что они там идентифицируют себя так-то или так-то, а просто, например, пишут материалы о первом сексе, и сразу закладывают туда. Первый секс это ваше первое сексуальное взаимодействие, например, которое вы выбрали, как свой первый секс. Первый секс может быть проникающим, может быть, не проникающим. Может быть, если вы персона с вагиной, у вас там может быть какая-то пенетрация в вагину, может не быть. может быть, пенетрация в анус. может быть, пенетрация в рот, может быть, вообще без пенетрации, может быть, вообще-то просто друг от друга потретесь, возможно, вы занимаетесь секстингом, возможно, еще как-то. У людей очень по-разному устроены гениталии, у людей очень по-разному устроены э, те комбинации, в которых эти генитали могут собираться. В общем, такой подход мне кажется очень классным. Мне очень нравится, как работает в этом плане американская сексообразовательная организация Plain Print Hood. Наверное, ее многие знают, она такая очень известная. Мне прям очень нравится, как они пишут тексты. Они пишут такие, такие очень простые, без наворотов, понятные тексты, с которыми можно прям в школу идти. Это супер. Они такие не единственные, многие какие-то продвинутые англоязычные СМИ так сейчас делают, вот, но они такие для меня пионер всем ребятам. Пример, очень их люблю. Еще мне очень нравится смотреть на разнообразие телесностей разных и квир -телесности в Инстаграме. Фолловлю всяких художников, художниц и людей, которые производят какой арт-контент вокруг телесности, вокруг рефлексии своей сексуальности тех смыслов, которые в эту сексуальность заложены или наоборот, нахлобучены на нее сверху. Подписывайся на мой Инстаграм. <связывайся> Я всех там, всех там время от времени шерю. Вот, это то, что мне пришло в голову прямо сейчас. Тыщ, тыщ, тыщ.
0: Спасибо, мы оставим ссылки на твой канал обязательно и на Инстаграм. Спасибо тебе большое, Саша, за этот разговор. Спасибо. Спасибо.